0: Propagace na internetu podcast. Epizoda čtvrtá. Vítejte u podcastu Propagace na internetu, kde vám já, Jakub máš poradím, jak získat co nejvíce nových návštěvníků pro vaše webové stránky a co nejvíce nových zákazníků pro vaše podnikání. Propagace na internetu podcast. To je váš průvodce marketingem na internetu. Více na www.propagace na internetu.cz. Dobrý den dámy a pánové, vážení posluchači, já jsem Jakub máš a vítám vás u čtvrté epizody podcastu Propagace na internetu. V dnešním podcastu se podíváme na to, jak co nejlépe využít affiliate pro své podnikání. Affiliate je jednoduše provizní systém, tedy někdo vám doporučí zákazníka, který u vás nakoupí a vy tomu, kdo jej doporučil, vyplatíte provizi. V dnešním podcastu se nám budou věnovat dva hosté. Mario Roženský, který stojí za projektem Affilbox a Martin Bětík, který působí jako affiliate manager ve společnosti Vivnetworks. Oba dva mají bohaté zkušenosti s provizními systémy a tak se v dnešním podcastu můžete těšit na spoustu užitečných informací. Tato epizoda je podstatně delší než ty předešlé, ale nechtěl jsem vás o všechny tyto informace připravit, takže se nebudeme dále zdržovat a pustíme se rovnou do toho. Tak, a já bych tedy moc rád v dnešním podcastu přivítal naše hosty Mária Roženského a Martina Bětíka. Eh, mohli byste nám, pánové, osobě něco krátce říct, Mário?
1: Určitě děkuji jako bez za přivítání. Jmenuji se Mário Roženský, pracuji aktuálně ve své firmě, což je softwarová firma, která se zabývá mimo jiné i vývojem affiliate programu Applebox. Dále také působím jako affiliate manager v některých velkých českých programech. Jedná se povětšinou o infoprodukty kolem Davida Kirše, ale jsou to už jiné, různé, teďka na chystáme nějaký nový projekt. Jinak uh, affiliate se věnují tuším 6 let. A začínal jsem jako affiliate partner pro zahraniční programy. A potom postupně, když jsem měl svůj slovový server, jsem ochutnal, jaké to je, když člověk je na té druhé straně, na straně incidenta a musí ten svůj provizní program spravovat. A po prodeji slovového serveru jsem se rozhodl, že tady udělám vlastní provizní síť, jenomže když jsem na to hledal software, tak jsem žádný hodný nenašel a proto jsem se pustil do vývoje právě Afilboxu.
0: Výborně, Mário, moc krátě děkuju. A ještě teda poprosím tebe, Martine,
2: Děkuji za slovo. Já vítám všechny posluchače svého podcastu. Moje jméno je Martin Bětík, pracuji pro společnost Lift Networks jako affiliate manager a společnost Lift Networks vlastně v Čechách zastupuje veřejnou affiliate City Commission Junction. V současnosti zpravujeme přes stovku programů v, Českém, v Čechách i na Slovensku a dnes, dneska bych rád poukázal na to, proč, proč případně by člověk, který má nějaký e-shop, by se měl připojit do naší sítě. Já mám základ zkušenost nějakých pět let, kdy jsem nejdřív působil, nebo byl jsem na té publisherské straně, to znamená, měl jsem nějaké webové stránky a propagoval jsem ty internety z druhé strany a v současnosti, tedy působím jako Affiliate Manager, kdy se snažím pomáhat jak inzerentům mít dobře nastaven fungující Affiliate program, tak se snažím publisherům pomáhat, aby dosahovali vyšších výdělků. Mm-hmm. To je super. Takže já myslím, že
0: posluchači už vás znají a my se můžeme teda vrhnout rovnou na první otázku. Takže já bych se rád zeptal, co může zapojení affiliate programu provozovateli přinést. Myslím tím z vašich vlastních zkušeností. Nejdřív bych tedy opět poprosil Mária.
1: Děkuji, Jakobe. Z mým vlastních zkušeností, když jsem si dělal takovou nějakou statistiku našich klientů, tak u těch, kteří se to začali věnovat k týmě, to znamená, že svůj program spravují, že hledají partnery že jim poskytují co největší péči, poskytují jim dostatečné materiály a o ten svůj provizní program se starají. Tak vlastně to zapojení toho provizního programu pro ně znamenalo navýšení obratu, nevím jestli i zisku, to už si zase musí zadpovědět každý ten obchodník sám, o nějaký 10 až 40%. Případně pokud se budeme bavit o těch zmiňovaných infoproduktech a které jsou dělány formou launche, který je velmi zhuštěný a probíhá během jednoho měsíce, tak tam affiliate partneři tvoří 60 až 65% toho obratu té kampaně. Takže pokud se tomu někdo začne věnovat a pustí se do toho naplno, tak si myslím, že to může dělat velkou část jeho biznesu. A s každým dalším přibývajícím partnerem se celý ten obrat, celý ten vlastně zisk té kampaně, zisk z toho programu, zisk toho e-shopu z toho webu ziskoukoliv, kdo tento program zapojí, zvyšuje.
0: Mm-hmm, to, to zní hrozně zajímavě. A Martina, jaké máš zkušenosti ty z pohledu té eh, spolupráce se společností?
2: Já jenom tady doplním, Mária, že, že internetovi to může přinést, dejme tomu, další kanál, z kterého mu přicházejí návštěvníci, potažmo, potažmo návštěvníci, z který se stávají zákazníci. A tenhle kanál ještě má tu výhodu, že vlastně platí až za uskutečněné konverze. To znamená, ten majitel e-shopu přesně ví, dejme tomu za minulý měsíc, kolik mu ten ateli přivedl a kolik ho ta, ta propagace v rámci atelu stála.
0: No a já bych se teda zeptal, pro koho si myslíte, že je ten affiliate program vhodný
1: nebo řekněme nejvhodnější? Mario? Já vždycky říkám, že affiliate program je vhodný pro koukoli, kdo má na svých stránkách formulář, který se odesílá, tudíž na něj jde ten provizní program v nějaké větší či menší míře napojit. A tímto formulářem může být košík ve shopu, tímto formulářem může být poptávkový formulář, tímto formulářem může být uh, objednávka školení, nebo prodej e-booků, anebo jenom pouhé vložení e-mailu. A všechny tyto vlastně věci se dají ohodnotit nějakou částkou nebo nějakou odměnou pro toho partnera, protože určitě se mnou jako Webery souhlasí, že e-maily jsou dneska velmi důležitá věc.
0: Bez pochyby.
1: Takže i takové, taková věc jako vložení e-mailu se dá ohnotit třeba pěti korunama. A samozřejmě je to potřeba ušetřit potom v nějakých obchodních podmínkách, aby tam lidi nevkládali nějaký zzzz a podobně. Ale myslím si, že i takovýto formář možno na své stránky vložit. A přesně jak říkal Martin předchozí odpovědi, tak Affiliate má tu krásu, že to je vlastně pod část performance marketingu, neboli platíte až za výkon. To znamená, dokud vám nikdo ten e-mail do toho formáře nevloží, tak vy mu nic nemusíte platit. Teď, pokud vám nikdo nedoporučí žádnou objednávku, tak vy mu nemusíte platit. A to je strašná krása.
0: Jo, jo. Um, a Martina, jaké ty máš zkušenosti, pro koho je affiliate vhodný nebo nejvhodnější?
2: Jasně. Obecně by se dalo říct, že je nejvhodnější pro toho, kdo nabízí něco. A Je to jedno, jestli je to služba nebo produkt. Co, co si lidé chtějí koupit nebo co chtějí obecně vlastně. A je tam nějaká rozumná, rozumná cena a pak je hrozně jednoduchý takový program propagovat. Pokud máte produkt, který si nikdo nekoupí, tak možná ten Apple není pro vás úplně nejvhodnější reklamní kanál.
0: Jo, dobře. Ještě, ještě Mário by nám něco doplnil k tomu.
1: Já bych ještě doplnil, že affiliate je vhodný pro toho, kdo má už svůj, svoje stránky, svůj e vyladěný a už mu prodává. Protože je opravdu milá představa, že když někdo splácá svůj web za nějaké odpoledne, takže je tam nažené 50-100 partnerů, kteří budou dělat ty prodeje za něj. Ale z mojí vlastní zkušenosti vím, že jsme třeba testovali e-shop zákazníka, který nám nadával, že, že mu to neprodává. A my jsme zjistili, že vlastně on měl chybu v košíku, že nešel dokončit ten nákup. Takže jak může vůbec takový e-shop prodávat a jak může potom vůbec efektivně vyvíšit marketingu. Takže určitě je to vhodné pro toho, kdo už má nějakou schopný web, který mu už prodává. Mm-hmm. Martina?
2: Za mě je souhlas, tohle je hrozně důležitý, mít prostě perfektně vyladěný a dobře nastavený, aby, aby konvertoval sám o sobě a je jedno, jakýho marketingového kanálu člověk využije, tohle to by mělo být prostě na začátku.
0: To určitě. Určitě, protože pochybuji, že partneři se pohrnou do nějakého programu, který, který sám o sobě neumí prodat. Já vám děkuju tady za reakce, kluci. A teď bych se chtěl teda zeptat. Myslíte si, že existuje nějaká oblast nebo druh podnikání, který je na tom internetu, ale pro který by se ten afil opravdu nehodil?
1: Mario? Osobně mě moc taková oblast nenapadá, i když jako jsem sledoval třeba zahraniční affiliate programy. Jak jsem snad viděl, už affiliate úplně na všechno. počínaje nějakými doplňky stravy, a končí filmy pro dospěla. Jo. A viděl jsem afily na online, viděl jsem afily na online věci, viděl jsem afily na, na, na potraviny a myslím si, že i v České republice se tady ty affiliate postupně začínají rozmáhat ve všech oborech. A pokud je dodrženo to, co vlastně jsem řekl v té minulé větě, že člověk má už nějaký web, který mu prodává a ještě to v tom předchozím, že má na svých stránkách nějaký formulář, tak pak si myslím, že je to možná naroubovat na cokoliv. Velmi, velmi rád bych třeba osobně viděl více affiliate programů z oblasti uh, daňových poradců, účetních a takových těch klasických offline profesí, které by měly právě jenom ten poptávkový formulář a vlastně platili by za ty lídy a to si myslím, že tady velmi v Česku je podceňovaná oblast a velmi rád bych takovýchto programů viděl více, protože bych hnedka viděl o spoustě webů, na které by se to dalo umístit a i spoustě webů, které po takovémto afilu se ptají.
0: Mm-hmm. To zní hrozně zajímavě napojení na offline profesionální služby. Um, Martine, setkal jsi se s něčím v rámci VIV Networks, kde by ta implementace toho afilu byla
2: problémová? Setkal jsem se u větších firm s tím, že si někde prostě přečetli, že affiliate marketing je jedna z položek marketingu, tak si ji zřídíme a odškrtneme si, že je to hotovo. Tak jestli tohle jde, tohle jde nazvat problematickou částí, tak, tak ten přístup, že prostě spustím affiliate program mám hotovo, je... Aspoň z mého pohledu špatně a je dobrý na začátku vždycky upozornit na to, že affiliate marketing je nějaká dlouhodobá spolupráce mezi tím publisherem a inzerentem. A obě ty strany musí být spokojený. A když nebudou spokojený, tak affiliate program nebude fungovat.
0: Jasně. No já jsem měl spíše na mysli jakoby nějaký druh toho podnikání nebo obor, ale to nevadí. Zeptám se ještě, ještě takhle. Jaké jsou klady a zápory toho, pokud si budu chtít affiliate program provozovat sám a nebo když se rozhodnu, že si vyberu nějakou společnost, jako je třeba Viv Networks. Podívejme se nejdřív na to, jaké klady a zápory má to, když si to budu dělat sám. O tomhle nám dokáže říci Mario Mário něco?
1: Určitě když si to budeš dělat sám, tak jako vždycky, když něco děláš sám a nechceš to outsourcovat nebo nechat někoho jiného, aby to spravoval za tebe, tak s tím budeš mít víc práce. A je to takový trošku obsáhlejší a vlastně začíná to tím, že musíš si udělat analýzu konkurence, musíš si udělat analýzu toho, kdo už podobný program v tvém okolí má. Musíš uh, sám si navrhnout provize opět podle uh, konkurence nebo podle svých marží a podobně. Potom musíš celý ten systém si nastavit. Musíš uh, si ho buď nainstalovat, pokud volíš nějaké řešení, které se instaluje, nebo si ho musíš uh, objednat a přihlásit se do něj, pokud volíš řešení hostované na nějakém serveru. A potom následně, uh, to, jsou, to jsou takové ty, ještě bych řekl, jednodušší části. A pak začíná taková ta rutina nebo každodenní práce nebo každoměsíční práce a to práce s těmi partnery, kde je musíš schánět, kde je musíš vyplácet, kdy s nimi musíš komunikovat, kdy je musíš uh, poskytovat nové materiály, musíš informovat o nových produktech, uh, musíš je kontrolovat, aby nespamovali, musíš je kontrolovat, aby uh, neklika- ne- nevytvářeli PPC kampaně, když uh, to mají zakázáno. A vlastně tady to všechno si musíš dělat sám. A ve většině případů, co jsem, mě tak jako, co jsem tak komunikoval s majiteli, tak vlastně oni udělaj to, že ve firmě mají někoho, kdo se jim stará třeba o PPCčka a udělají z něj affiliate manažera. Ale vlastně ten člověk o affiliateu nic neví a potom si ty lidi stěžují, že jim ten affiliate program nefunguje. Takže pokud se to chcete udělat sami, tak si to velmi dobře rozmyslete a projděte si a zvážte si všechno, co je potřeba pro to udělat.
0: Um... To je je pravda, to není vůbec jednoduché, hlavně když ten člověk vlastně o tom přesně tak, jak ty říkáš, vůbec nic neví a najednou to má mít, mít všechno na starosti. Na druhou stranu, já tam vidím v těch společnostech trochu problém, že ty zase neví třeba vůbec nic o tom našem oboru. Jak se třeba vyrovnáváte s tímhle Martine?
2: S tím, že se snažíme s každým internetem hodně komunikovat jak na začátku, tak i během během chodu toho programu, kdy určitě na začátku, když Mário říkal o tom, že pokud si majitelé shopu bude dělat vše sám, tak si musí nastavit i výši provizí. My doporučujeme třeba u té výši provize. Stejně, aby si ta firma nastavovala sama, protože sama zná, zná jakoby tu svou marži a ví, kam až může jít my za ní těžko tohle to uděláme. Samozřejmě můžeme jí poradit, můžeme jí udělat prostě nějaký přehled konkurence a tak dále, ale zrovna tohle je který bez ohledu na to, jestli si Apple bude, bude někdo spouštět sám, nebo, nebo třeba s náma, tak o, o těch provizích je dobrý si, si nad tím přemýšlet sám. Jasně. Jestli ještě můžu, abych tam doplnil ty výhody, Aspoň třeba za Commission Junction dostáváte prekovací technologii, která je masivně prověřená. Máme i nějaké oddělení kvality, který, který hledu, hledá a proaktivně se snaží předcházet nějakým podvodům, jako je kradení kukí a tak dále. A další velká výhoda je, v tom, že vy vlastně vypácíte jenom jednomu subjektu, to znamená nemusíte všem svým affiliate partnerům posílat ten výdělek, který si udělali, ale prostě vyplatíte nám, nebo respektive Commission Junction, ta se pak os- postará automaticky o výplaty těm publisherům. Jasně.
0: No, já vím teda, Mario, že, že ty si spíše zastáncem toho, dělej to co, to, co umíš nejlíp a na ostatní se vykašli a outsourcuj to na někoho jiného. Přesto mi ale neříkej, že když si to budu spravovat sám, že, že, to, je, že to má jenom samé zápory, určitě to bude mít taky nějaké pozitivní stránky. Co myslíš?
1: Ono tak mohla vyznít. Já jsem vlastně tady řekl nějaké jako, nevýhody, které jsou s tím plnou, když se to člověk zpravuje sám. A ano, se zastávám centovat to, co to, co neumím, nebo to, co nechci dělat a věnovat se pouze tomu, v čem jsem jako fakt nejlepší. Ale uh, určitě to, že se to člověk zpravuje sám, tak má třeba výhodu v tom, že všichni ti partneři, kteří mě propagují, tak jsou se mnou nějak zpětí. Já s nimi můžu komunikovat. A když třeba nový program, tak hnedka jim o tom můžu říct. A oni vědí, že prostě v mém minulém programu jsme vydělali třeba 50 tisíc, takže uh, můžu čekat podobné výdělky i v tom novém, protože opět to dopročítím samým svým klientům, tím svým, samým svým lidem a ti lidi si to velmi rádi koupí. To je jedna věc. Druhá věc, mám nad tím absolutní kontrolu a když dneska změním ceny, dneska změním provizi, tak to hnedka, hnedka tam mám změněno i v tom systému. Tady teďka nechci třeba mluvit za Martina, Martině potom třeba doplní, ale vím, že my jsme s tady tím měli strašný problém ve Slovenseru. Když jsme chtěli měli nějak provize nebo někomu dát větší provizi, protože jsme s ním uzavřeli nějaký díl, tak to bylo prostě tahanice na týden. A nechci tady společnost mě jmenovat, bohužel stále působí na našem českém trhu. A to, to je další věc. Ty partneři vlastně komunikují přímo se mnou. A kdo, kdo ví o tom biznesu víc, než já? Jo. Nikdo. Jako, I když je tam třeba FM manager, který je proškolený, tak stejně, když se mě zeptá, který produkt vás vlastně je nej, nejprodávanější, tak FM manager musí napsat zase tomu obchodníkovi a zase zpátky a tak dál, a Ale to je složitější. Takže uh, myslím si, že se tam velmi uslovňuje ta komunikace. Uh, to je jedna věc. Další věc, uh, která je taková dost diskutabilní, ale hodně lidí má problém s tím, že provizní sítě a potéžmo i VIV Network si bere vlastně provizi za to, že ten program zpravuje. Což v pohleduje pohledu je správně, teď oni odvádí práci, takže se přece za to musí nechat zaplatit. Ale obzvláště třeba ti menší majitelé e-shopů, toto platí nechtě. Oni ti zaplatí jednorázově za ten software nebo za nějakou instalaci a už nic víc platí nechtějí. Už zbytek chtěli, aby byl prostě čist, čistý jejich profit.
0: Dobře. Já bych se ještě nejdřív teda vrhnul na takovou tu klasiku. Zkusme se podívat na ty věci, co budou určitě zajímat lidi nejvíc, pokud uvažují o tom, že implementují affiliate systém. Znamená, kolik to stojí kolik mě stojí zavedení systému, pokud se o něj budu chtít starat sám a budu si chtít implementovat nějaké svoje řešení, ať už vlastní pronajmuté nebo něco podobného, a nebo když se rozhodnu na spolupráci se společností. Teď se zeptám nejdřív tebe, Martine. Jak to, jak to je, kolik to stojí, pokud se rozhodnu, že začnu spolupracovat s VIV Networks?
2: Jasně. My si obecně bereme 30% vyplacených provizí, to znamená, že um, pak, když jsou v programu nějaké, nějaké provize k vyplacení, tak majitelé šoku ještě musí počítat s částkou 30%, jako takzvané CJ fee. A co se týče toho spuštění, tak tam je nějaký vstupní poplatek 5000 Kč. To je za celou
0: implementaci do toho systému, jo? Přesně tak. To je prostě kompletní
2: zkuštění účtu od nasazení trakovacího kódu přes doporučení nastavení nějak toho, toho programu, to znamená výše provizí, platnost kuklí, nějaké restrikce a pak vlastní propagace.
0: Mm-hmm. Uh... Teď, pokud si to budu chtít spustit sám, tak tady asi nemůžeme rozebírat veškeré možné a nemožné možnosti, protože trh je jakoby dosti velký a těch možností opravdu hodně, ale zeptám se, kolik by mě to stálo, kdyby jsem se rozhodl, že si to napojím na svůj e-shop, tento systém, a chtěl bych ten tvůj Mario.
1: Děkuji ti Jakube. Já jsem se tady připravoval už tu jak vlastně to řešení může stát od nula, pokud si stáhneme nějaké řešení z internetu, teďka nemyslím nelegálně, ale ilegálně, které je neprověřené a zjistíme, že po 14 dnech nám přestane fungovat, až po nějakých 20 tisíc, což měsíčně, což stojí špičková zahraniční řešení. Ale pokud zůstaneme čistě u našeho softwaru, Applebox, tak tam je cena 4990 korun za licenci ročně a to je jediný poplatek, který člověk musí zaplatit. Nic víc za to nestojí. Zbytek už jsou jenom jeho síly a jeho odhodlaní s tím pracovat. A ještě, ještě to doplním teda, že ten software je hostovaný na našem serveru, takže tam není potřeba žádné vlastní instalace, není potřeba zapojovat žádného programátora a není potřeba cokoliv složitě nastovat. Většina věcí se dá udělat přímo v systému, anebo případně kolegyníka na podpoře to velmi ráda nastaví za uživatela.
0: Hmm, zní zajímavě. Dobře, to bychom měli teda zavedení systému. Martine, ty jsi nám už tedy řekl, že, že si bere, berete provizi 30%. To, je, to jsou tedy veškeré náklady spojené s provozováním toho affiliate systému, pokud spolupracujeme s WIF Networks, nebo jsou tam ještě nějaké další poplatky, které třeba platit každý měsíc. Jak probíhá ta zpráva?
2: Jasně. Um... 30 jsou veškeré náklady a pokud nejsou skuteční žádné provize, tak je tam minimální měsíční poplatek, který je výšší tisíc korun. To znamená, pokud nejsou nejsou za uplynulý měsíc žádné provize k vyplacení, tak je započítán tento poplatek a to to je vše. Pokud ty provize jsou vyšší jak tisíc korun, tento poplatek se neplatí. Pokud je to někde mezi, tak se platí jenom rozdíl těchto částek.
0: Jo, děkuji. Um, ono v případě, že si to budeme dělat sami, tak je to opět trošku komplikovanější. Záleží tam na strašně hodně faktorech, jako je objem těch prodávaných věcí, počet partnerů, se kterýma můžeme komunikovat, ale jak by si to tak nějak dokázal nějak shrnout, Mario? Jaké můžeme mít náklady na zprávu toho systému, pokud bychom si to dělali sami?
1: No, já jsem se ve většině případů setkal s tím, že pokud si to ten člověk zprával sám a vyloženě sám, tak vlastně ty náklady jsou jeho čas. Každý, každý má tu hodinovou sazbu v uvozovkách jinou. Takže to je čistě na něm anebo v té druhé části případů tyto lidi si na to vyčení někoho ze svého týmu nebo ze svých zaměstnanců. To znamená, že vlastně ty náklady na tu zprávu už byly začeněny ve mzdách těch lidí, takže ten člověk jenom třeba 10-20% svého pracovního úvazku věnuje zprávě provizního programu.
0: Jo, a tím jsme vlastně pořád na nějakých výdajích vevnitř firmy. Dobře, a co tedy musí majitel e-shopu nebo jakéhokoliv podnikání udělat, aby úspěšně zprovoznil affiliate program? Ty jsi na to měl velmi hezkou přednášku na Magic Listu Loni v Brně. Já bych tě teda poprosil, jestli by si nám tenhle proces mohl nějak stručně popsat, Mario. Co všechno to obnáší?
1: Já to zkusím nějak stručně ještě pro doplnění klidně můžeme ty moje slajdy potom vložit pod ten podcast na tvůj blog, Jakube. Určitě, souhlasím. Takže to budou mít případní posluchači i vizuálně, ale já bych to rozdělil na několik částí. Uh, tu první částí je určitě část přípravná, kde si musíme rozmyslet několik věcí. Tu nejdůležitější vlastně, jestli vůbec potřebujete ten provizní program a jestli na ně jste připraveni. To, o čem už jsem mluvil, že ten e-shop sám o sobě musí být schopný prodej a musí být funkční. A potom byste si měli určitě uh, rozmyslet také to, zda na to máte lidi, případně zda jste ochotný ty lidi si platit, v případě, že třeba využijete služeb v Networks. Uh, zda máte technické zázemí, uh, zda jste schopni třeba vyřizovat dotazy těch partnerů, zda uh, jste schopni nějak zpracovat mailovou komunikaci. Zda jste schopni zpracovat interně ty výplaty těm partnerům. Zda jste schopni s nimi buď uzavírat smlouvy, nebo uzavírat dohody, nebo přijímat jejich faktury. Samozřejmě, že v 99% jste, jako na to není nic náročného, ale jsou to otázky, které by se určitě měl nejprve klást. A ve chvíli, kdy vlastně pořešíme tady ty techničtější věci, tak se můžeme pustit už přímo do plánování toho prvního programu, kde Nejdříve doporučuji vždycky si udělat analýzu konkurence a zjistit, zda mají affiliate program, v jakém stavu jejich affiliate program, kolik vyplácí, zda se někde dá zjistit i statistiky o objemu, kolik vyplácí, případně kolik mají partnerů, protože z toho se dá je odvodit to, kolik partnerů vlastně by mohlo propagovat vás a srovnat si v hlavě zda jste schopný nabídnout něco líp, zda jste schopný poskytnout lepší servis, zda jste schopný poskytnout vyšší výplatu, zda jste schopný poskytnout třeba rychlejší výplatu. A to je jako velmi důležitá věc, aby ti partneri byli včas vyplaceni, protože není nic horšího, než že jeden měsíc propaguje vás partner a dostane výplatu třeba za čtvrt roku. Jo? To není v českých končinách vůbec nic jako viděl jsem to už několikrát. A určitě to vašemu programu jedině uškodí. Poté, co si takto svůj program rozvrhneme a rozmyslíme, tak uh, určitě by bylo dobré zvolit si vlastně platformu, na které to budeme provozovat. Uh, Martin tady se zastává WeNetworks neboli provizní síť, která většinu věcí zajistí za vás. Dokonce vám pomůže i s plánováním celé té kampaně na provizí a všech tady těch věcí. Uh, a nebo můžete volit krabicové řešení, které se musíte sami nainstalovat, potéžmo programátora, který to nainstaluje za vás, anebo využít takzvaného hostovaného řešení, neboli pronajatého řešení, vyplatíte každý měsíc, nebo, každé čtodletí, nebo každý rok a všechny ty instalace a základní nastavení můžou udělat za vás. V případě, že máte vybrané řešení, které je pro vás nejvhodnější, tak přijdete na uh, tvorbu kampaně a kampaní se myslí propagace jednoho vašeho produktu nebo celého e-shopu. A těchto kampaní můžete mít v rámci toho provizního programu klidně několik, protože dnes řídka se, se stává, že jeden obchodník má třeba pět e-shopů. A pro každý ten e-shop uh, většinou jsou jiné marže, takže je vhodné i volit jiné provize. A spousta uh, těch obchodníků to takto i dělá. Takže při přípravě kampaně musíme si rozmyslet, jaké chceme partneru poskytnout provize, a jakým chceme poskytnout reklamní materiály. Reklamní materiály se nerozumí pouze banery, ale jsou to i textové odkazy, PDF s popisem celého toho programu, dokonce i texty na PPC inzeráty, pokud je povolujete, nebo vzorové e-maily, nebo třeba měsíční zpráva o tom, jaké produkty jsou zrovna P-shopu nejprodávanější. Protože když víte, že jsou zrovna nejprodávanější červené boty, tak je zbytečné, aby partneři propagovali bílé, které se zrovna teďka na jaře vůbec neprodávají. A tomto je určitě potřeba věnovat velká pozornost, protože i na základě těchto materiálů partneři volí, do kterého provizního programu se zapojí. A pokud je v dané oblasti těch provizních programů několik, tak. Tyto materiály a tyto informace můžou hrát obrovskou roli v tom, že se zapojí zrovna do vašeho provizního programu nebo do provizního programu vaší konkurence. A když máte rozhodnutou reklamní kampaň, tak určitě uh, byste měli um, implementovat tuto kampaň do vašeho e-shopu. Implementací se rozumí vložení uh, sledovacího pixelu nebo sledovacích kódů, tak, aby... A systém, který jste zvolili, ta platforma poznala, že daný klient přišel od určitého partnera a že učinil objednávku a tomuto partnerovi náleží provize. Tady, tady tomuto kroku věnujte opravdu velkou pozornost a třeba pětkrát, desetkrát si to zkontrolujte a otestujte. A doporučuji testovat v pravidelných intervalech, protože nezřídka se stává, že dojde k aktualizaci třeba šablony ve Shopu. A díky této aktualizaci šablony se tento sledovací kód smaže a vám se najednou přestávají načítat provize, respektive vašem partnerům. A to je velmi, velmi nepříjemné, když potom některý z partnerům to zjistí a začne si vás stěžovat, protože je to vrhá na váš provizní program Černé světlo. A když máte všechno otestováno, tak nastává fáze hledání partnerů a spuštění celého programu. A toto, toto je, hledání partnerů je možná téma na celý jeden podcast, na celou jednu diskuzi, takže ho tady přeskočím a vrnu se potom až do fáze, kdy už váš program jede, kdy vy s partnery komunikujete, kdy jim dáváte vědět, jaké jsou novinky, jaké jsou události, co se událo a podobně. A potom alespoň jednou měsíčně vypácíte peníze. To si myslím, že to jsou takové hlavní kroky, hlavní body celého affiliate programu a s tím, že ten poslední komunikace s partnery, hledání nových partnerů a vyplácení partnerů se děje neustále dokola po dobu celého běhu provizního programu. Ještě, ještě teda plus to testování, protože opravdu potřebujete vědět, že vám celý ten proces funguje bezchybně, že trackuje opravdu všechno to, co má a že tam nedochází k nějakému uniku konverzí a což by poškozovalo potom ty partnery a bylo by to nemilé.
0: Jo. Díky moc, Mario. Nakousnu si tam dvě věci a to je ta práce s těmi partnery. Na tu se podíváme za vteřinku, ale ještě bych se teda chtěl zeptat, když už jsme se bavili o tom pravidelném testování, jestli se ty provize dobře přičítají a všechno, je tady ještě něco takového zásadního, na co bychom si měli dávat při tom provozování toho afiliitu Pozor.
1: Uh, určitě mě týka třeba napadá to, na jakém webu ten provizní program běží, protože vlastně jedním z přínosem affiliate programu je to, že svyšuje uh, povědomí o vaší značce, o vašem brandu, protože títo partneři to šíří kanály, které třeba by vás ani nenapadly a případně na webech, které by vás ani nenapadly, že by se tam banner dal umístit nebo že by se tam dal napsat článek a podobně. A nezřídka se stává, že vaše bannery nebo vaše značka se oskytna, vyskytne na stránkách s neúplně OK obsahem. A někdy je to v pořádku. Určitě, když jsou to prostě nějaké tabletky pro muže, tak je fajn, že jsou na stránkách s obsahem pro dospělé. A naopak, zase, pokud se snažím provozovat nějaký seriózní biznis, když už jsem tady nabídl třeba tu právní kancelář, tak určitě bych byl nerád a přišlo by mi to i zbytečné, aby se třeba moje, ob, uh, moje banéry vyskytovali na stránce s blikajícími obrázky a takový ty srandovní uh, zvířátka a podobně, protože určitě tam ani moje cílovka nebude. A když si, když si to potom někdo spojí a ten mozek funguje velmi zvláštně a potom někdo by viděl jméno mé právní kanceláře a spojil by se to s nějakou kočkou vysící z hudu nohama, tak by to úplně asi nebylo OK a asi bych nepůsobil velmi v hodně.
0: To určitě, s tím naprosto souhlasím. (laughs) Ještě se zeptám, Martine, máš něco, co by si tady k tomuhle bodu doplnil? Je něco, na co bychom si měli dávat při provozování pozor toho afilu?
2: Možná stojí za zmínku ještě dobře si na začátku promyslet ty podmínky a snažit se je zachovat dlouhodobě. To znamená, například velmi nešťastný je, je snížit provize svým aktuálním partnerům a pokud tahle, takováhle potřeba nastane, tak je to dobrý, je na to nějak včas připravit. Ideálně, ideálně třeba říct, že prostě od příštího měsíce nebo od začátku nového roku budou jiné, jiné provizní podmínky. Dobře, moc krát děkuju.
0: A teď se podívejme teda, opět Jsme to trošku stručněji. Věřím, že to je rozsáhlé téma, ale pokud si zpravuju affiliate program sám, jakým způsobem mám shánět
1: partnery? Mario? Já bych doporučil několik kanálů, kterými může člověk hledat partnery. A tím prvním je oslovení vlastních zákazníků a oslovení vlastních kontaktů a lidí, se kterými spolupracují nebo kterým jsem něco prodával, protože není lepšího člověka na doporučení než spokojený zákazník. Takže takový ty klasické větičky, líbí se, na, líbil se vám váš nákup v našem e-shopu, jste spokojení, doporučte nás. A to ani nemusí být formou provizního prodeje, to musí být formou reklamy na Facebooku a podobně. A to je ten, taková ta nejužší cílová skupina. Potom druhým kanálem může být třeba registrace do affiliate katalogů, které se začínají i v České republice rozjíždět. A právě z těchto katalogů se rekrutuje, Nejvíc, nejvíc partnerů, protože když někdo třeba hledá, jaký je affiliate na boty, tak mu vědou tři affiliate programy a on si vybere ten, který je nejlepší pro něj, pro jeho stránky. Uh, dalším způsobem může být oslovení serverů v daném oboru, ve kterém fungujete. Takže, když už jsem zmiňoval nějaký ty boty, tak uh, když jsem třeba sportovní boty, tak servery zabývající se běháním, ale i klíně servery zabývající se sportem obecně nebo s squošem, a v Česku je spousta vlastně fanpages ohledně tady těch zájmových koníčků a zájmových činností, které nějak své stránky nemonetizují. A když jim nabídnete nějakou takovouhle možnost, dáte jim pěkný banner, tak oni jsou nadšení a funguje to nádherně. E, potom takové ty klasické možnosti, jakože udělat si PPC reklamu, facebookovou reklamu a a potom je takový trošku zákazný způsob a to je rekrutování partnerů od konkurence, který sice nevím úplně rád, bohužel se to děje, a... ale je to taky jeden ze způsobů.
0: Tak teoreticky ona je to ta úplně nejlepší cílovka, že?
1: <laughs> teoreticky jo, ale tady ten člověk nesmí zapomínat na to, že už se mi to stalo, že vlastně když mě fungoval affiliate program pro jednu společnost, tak to neznamená, že mě ten samý program i na tu samou kampaň nebo na tu samou společnost bude fungovat z jiných zdrojů. A to už neblomím o tom, jako když jsme u těch bot a jsou tady tři affiliate programy na sportovní boty, takže když propaguje jedny a druží nabídnou o procento vyšší provizi, že hnedka k ním uteču. Je to potřeba vyzkoušet, protože se mně stalo, že kvímě vám projde propadnou na polovinu. Takže to jedno potom znamená úplně nic. Hmm. A, takže sice to může, může tak znít, že to je ta nejlepší cílovka, ale každá ta cílovka, každý ten web funguje nejlépe s určitým pouze programem a je to potřeba vyzkoušet. Takže jsme zase toho testovat, testovat, testovat na, na všech stranách.
0: Jo, dobře. Um, já předpokládám, že WebNetworks má svoji vlastní obrovskou databázi partnerům, kterým se bude snažit ten, ten nový provizní systém podstrčit. Ale je tam nějaká možnost, jak se můžu třeba jako zájemce přičinit o to, abych nějaké partnery získal, když spolupracuju s takovou sítí, Martine.
2: Určitě. Já jenom doplním, že my máme... V současnosti nějakých 2200 aktivních publisherů. Aktivních znamená, že za posledního půl roku provedli alespoň jednu konverzi. A když se jako beptal na to, co může provozovatel pro affiliate programu udělat pro, pro navákání dalších publisherů, tak rozhodně ta cesta, to, co zmiňoval Mária, to znamená oslovení svých stávajících zákazníků, je je dobrá cesta a ne vždy je, je využitá, takže to je určitě takový nejjednoduší bod, jak, jak může si pomoci i sám ten provozovatel. A další věc, kterou my se snažíme dělat pro naše interenty, je prostě hledání tematických webů napříč internetem, který třeba ještě vůbec nevědí, co to affiliate je, a snažíme se tak přilákat, přilákat do naší sítě. Tak to je super.
0: Další další věc je asi, asi hodně důležitá. Pokud už ty partnery ve svém provizním systému mám, mám tedy nějaké svoje internetové obchodní zástupce, jakým způsobem s nimi mám pracovat, abych dosáhl co nejlepšího výsledku? Jaké informace bych jim měl předat? Jak bych s nimi měl komunikovat?
1: Poprosil bych nejdřív určitě Mária. A tak je určitě s nima potřeba komunikovat na denní bázi. Jo, určitě odpovídat na její dotazy co nejdříve, poté i hned. Protože m, zase ze zkušenosti, co mám, tak je to tak, že ten partner se toho významu programu věnuje teď a chystá třeba ten web nebo tu kampaň teď. Nebo případně ještě za hodinu, za dvě, za pět. Ale když já mu odpovím za tři dny, tak ho už to nezajímá. On už si vybral jiného poskytovatele toho provizního programu a, anebo prostě si vybral jinou společnost a už se ke mně bude velmi těžko vracet. A to je první věc. Jak si mě komunikovat? Poskytovím co nejvíc informací o tom našem programu a o našich produktech. Určitě super věcí taky je poskytovat partnerům bonusy a to ve formě třeba slouhých kuponů nebo nějakých dárků. A toto doporučuji pouze těm nejlepším partnerům, protože uh, ti horší nebo ti slabší by vám mohli i vaši, značce poško- vaši značku poškodit. Ale to se musí každý obchodník zvážit sám, komu se to vyplatí a kom ne. Ale je to určitě dobrá incentiva a já sám ji velmi často využívám, třeba právě pro náš uh, africký systém, že uh, dávám možnost, Kvalitním partnerům, kteří doporučí třeba pět a více prodejů měsíčně, nějaký silový kupón. A toto zase podpoří prodeje toho partnera a vlastně to takové spojité nádoby a celému tomu produznímu programu to pomáhá. Potom velmi dobré mě přišlo připravit partnerům přímo e-mail na aktuální, ohledně aktuálního dění v kampani. Takže třeba když někdo doveze zboží a jsou tam nějaký super třeba trička nebo super boty nebo super nějaký oblečení, tak připravit e-mail, který tady ty partnaři můžou rozeslat na své kontakty přímo s ukázkami daného zboží. A určitě informovat o novinkách v pravidelných intervalech tak, aby ty partneři věděli vždycky v daném období, co nejvíc letí, co se nejvíc prodává, co je co jde nejvíc na odbyt, počem se lidi nejvíc ptají. A toto je velmi důležité, protože i ten partner má zájem co nejvíc prodat. A když mu řeknete, co nejvíc letí, on ještě víc na to bude tlačit. Když tedy když mu doporučíte něco, co se zrovna vůbec neprodává, což na to upozorňuji proto, protože to spousta obchodníků dělá, protože si říká, hm, když neprodají, tak já stejně, stejně jim nic nezaplatím. Ale to, že když partner nic neprodá, tak on od vás uteče, on vás nebude propagovat, nebude věnovat svůj čas. Takže proto partnerům doporučíte to ty top sellery, top věci, top trička, top boty, top produkty. Uh-huh.
0: A ještě jsem se chtěl zeptat. Martina, tohle to všechno je schopná VIV Networks pro mě zajišťovat, pokud se rozhodnu, že s vámi budu spolupracovat?
2: Uh, ano, je to, je, můžeme to zajišťovat. Tam je jenom důležité, aby, aby od toho incidenta jsme dostávali ty podklady. Například, pokud Mário mluvil o věce, co se nejvíc prodávají, tak například je buď nějakou formou letrou, nebo třeba jenom obyčejným ksmuele nějakým způsobem poskytnout a my je pak můžeme propagovat dále. Co my se snažíme, ještě jak, jak lépe spolupracovat s partnery, tak tím je opravdu top. Máme nějaké pravidelné schůzky, kdy, se, kdy si kdy většinou pozveme tyto publishery na nějaký oběd nebo snídaní. A e, ideálně se snažíme tam dostat i, i zástupce toho inzerenta A když se tedy bavíme o tom konkrétním programu a o tom, co, co ty největší publishery by potřebovali, co, co by jim pomohlo v tom jejich, v tom jejich podnikání. Takže tohle je taková další cesta, kterou, kterou se snažíme pro nějaké zlepšení, zlepšení jednotlivých, jednotlivých programů. Mm-hmm. To, je, to zní
0: hodně zajímavě, ale teď bych se vás, vás ještě obou zeptal, pánové. Co máme sledovat a jak máme s tímto provizním systémem pracovat, když teda už počítám s tím, že ho budu mít zapojený dlouhodobě, jak pracovat na tom, aby jsme ho neustále rozvíjeli, vylepšovali a tak dále? Předpokládám, že to všechno bude stát na, na tom, aby jsme měli co nejvíce partnerů, ale určitě to nebude, nebude jenom jeden jediný faktor. Mário, čemu bychom se měli věnovat, ať je ten affiliate systém co nejlepší?
1: Tak určitě bych doporučil uh, testovat, 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 uh, testovat různé výše odměn, testovat různé právě i ty slové kódy, ale vlastně testovat i tu te- technickou funkčnost toho celého systému, že tam máme správně všechno napojeno. Uh, určitě bych doporučil zbavovat se nekvalitních partnerů, uh, samozřejmě ve, ve vší slušnosti a podobně, ale uh, osobně třeba mám nulovou toleranci vůči spemujícím partnerům. Ve chvíli, kdy mně přijde spamový informace o tom, že někdo se našich partnerů spamuje, tak okamžitě dojde k jeho zablokování jeho účtu. A v případě, že by mě přišla ještě jedna stížnost, tak dojde i k smazání jeho provizí, nevyplacených provizí. A máme to vždycky v obchodních podmínkách a je to prostě moje nulová tolerance vůči tomuto spamu, protože to poškozuje obchodníka, poškozuje to Dobré jméno a spolupráce, které se tady v České republice snažím protlačovat, a já osobně s tím prostě nesouhlasím. Takže určitě zbavovat se problémových uh, partnerů. Takými problémovými partnery může být nejen spemeři přes mail, ale i spemeři třeba v diskuzích a v diskuzních fórech, kde se nevhodně můžou vyjadřovat o daném provizním programu. A určitě. Se pokusit, pokud je to tam možná diskuze, tak pokusit se o vysvětlení, předání faktů a informací a nejen, že to může vašemu programu velmi pomoci, když ty lidi slyší jako reálný názor, ale dokonce vám to může vygenerovat i pěkné prodeje. A určitě bych stále zlepšoval tu komunikaci a ty informace předané těm partnerům, protože bohužel... Ve většině, drtivé většině těch programů, které si ty uh, obchodníci spravují sami, je ta komunikace to nejslabší místo aktuálně. Jo? Odpovídají se spožděním, uh, nekomunikují, třeba někteří taky, uh, vyplácí pozdě, což je ostatně velmi, velmi dobrý způsob na zlepšení. Třeba v Americe uh, je, je dneska už docela běžné v těch. Uh, provizních programech vypláce NetPlus 7, neboli do sedmi dní od schvální konverze, máte peníze na účtě, což tady v Česku nikdo nedělá a přitom mi to přijde docela jako super motivace, protože vlastně ty partnery nastartuje to, když dostanou poprvé peníze. To určitě Martin mě následně potvrdí a i já sám vždycky jsem po první výplatě začal na tom provizním programu makat desetkrát tolik jako předtím, protože já jsem si říkal, tak to zkusím, ale pak, když jsem viděl, že fakt mě ty peníze přišly a že se moje práce zaplatila, tak jsem ten web ještě desetkrát vylepšil a poslal tam desetkrát víc lidí a udělal někdy dvacetkrát, krát víc prodejů. Hm.
0: Tak to je, to je super. Um, Martine, je tam něco, na co by si ty rad poukázal?
2: Já bych rád poukázal ještě na jeden fakt, a to je koukat se do statistik. To znamená, například v ten provozovatel uvidí od každého publishera, který je přihlášen do jeho programu, jak počet impresí, počet prokliků, počet prodejů, případně počet lídů. A pokud například má nějaký publisher velké procent nebo hodně, hodně impresí, málo kliknutí, tak možná je to i o nějaké edukaci, to znamená podívat se, na jakém webu to je, Jestli, jestli ta reklama je dobře, dobře zacílená, jestli je také dobře umístěná, případně mu doporučit jiný typ reklamy nebo na jiné místo. A tady v tom aspoň, aspoň za nás v tom, v tom vidíme, že když, když se tomu člověk věnuje, tak to pak nese lepší a lepší výsledky. Hmm, to...
0: To zní velice zajímavé. Takže vy jako VIV Networks se přímo staráte i o to, jasně, ono je to ve vašem zájmu, že jo? Vy si berete 30% z celkových provizí, takže se i sami staráte o to poradenství těm partnerům. To je, to je super. No, vy oba dva děláte v tom afiliatu hodně dlouho. Martin říkal nějakých pět let a Mario, Mario více než šest. Chtěl bych se vás ještě tedy zeptat v závěru tohohle rozhovoru. Máte nějaké tipy a triky, které byste mohli našim posluchačům říct, které by mohli využít a které by jim pomohly při práci s afiliatem
1: Mario? Tak mě napadá určitě nebrat partnery jako někoho, kdo mi bere moje peníze, ale Brát je jako někoho, kdo mi přináší biznis, kdo rozšiřuje mé podnikání, kdo rozšiřuje povědomí o mé značce a brát je jako rovnoceného partnera. tohle je ten název partnerská spolupráce. A jenom v tomto případě to může být win-win. Pokud obě dvě strany hrajou fair a pokud obě dvě strany si i důvěřují, protože affiliate, co jsme tady ještě neřekli, je vlastně dost založený na důvěře. Protože partner důvěřuje obchodníkovi, že mu vyplatí ty provize, a obchodník dověřuje partnerovi v tom, že udělá to nejlepší, co je v jeho zájmu a nebude poškozovat jeho jméno a bude jej náležitě propagovat. A určitě bych zdůraznil, že affiliate bych na dlouhou tráť. Určitě nečekejte to, co čeká většina lidí od PPC reklamy třeba, že si spustí něco a do druhého dne má na webu 100 prokliků a 5 objednávek. Affiliate spolupráce založená opět na důvěře a důvěra jak je známo, se buduje dlouhodobě. A také i, jsem to tady zmínil, že nejvící partner, začnou začínou makat po první výplatě. Takže minimálně po první měsíci, kdy vy jim vyplatíte první provize, začnou ti affilové nabírat na síla, a víc makat. A s tímto bych byl rád, aby všichni přistupovali k tomu provizního programu a využívali právě těch výhod a té síly, té vzájemné spolupráce.
0: Dobře, děkuji ti, Mário. A Martine, co by si doporučil posluchačům ty?
2: Určitě pro začátek dobře nastavit podmínky a afli programu. Například dát si tam nějaký prostor pro motivaci těch nejlepších, nejlepších publisherů, to znamená, nastavím si provize tak, abych ještě, ještě měl možnost nějaké to procento navíc přihodit a na to, na to spoustu publisheru slyší. Nepanikařit po prvním měsíci, byli po spuštění, kdy se mi ukáže, že z affiliate programu nepřišla třeba žádná nebo velmi málo konerzí. Velmi málo a možná jako takový poslední tip, bych si dovolil, pozvat pozva všechny posluchače na affiliate konferenci, kterou pořádáme v Praze
0: 15.5. Já ti moc krát děkuju. Teda vlastně já děkuji vám obě, oběma, pánové, Mario Roženský, který vlastně stojí za Affilboxem se nám dneska věnoval a Martin Bětí, který působí jako affiliate manažer ve společnosti VIV Networks. Pánové, já vám moc krát děkuji také děkuji, Jakube. Taky moc děkuji za pozvání. A já se s vámi prozatím loučím. Ahoj. 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 Ještě jednou bych Máriovi i Martinovi rád poděkoval za jejich čas a veškeré informace, které nám v této epizodě předali. A doufám, že se vám, posluchačům, podcast líbil také. Slidy z Máriovy přednášky i další odkazy najdete ve článku s podcastem na adrese www.propagace-na-internetu.cz/lomeno/p4 jako podcast 4. Děkuji vám za pozornost a za váš čas a až do další epizody Naslyšenou! Zazvonil zvonec a tohle je konec dnešní epizody. Chcete získat elektronické publikace a e-mailový kurz optimalizace webových stránek? A to všechno zdarma? Věžte na www.propagace na internetu.cz. Už teď se na vás těším při poslechu další epizody
2: Propagace na internetu podcast.